0: Hallo ihr Lieben, eine indische Hochzeit stellt man sich immer automatisch als Bollywood-Märchen vor. Doch wie so eine indische Hochzeit genau abläuft und welche besonderen Traditionen sie birgt, erzählt uns heute Mehima, die indische Wurzeln hat. Hallo! Liebe Mehima, wir freuen uns riesig, dass du heute dabei bist. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hallo Pauline, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und etwas über indische Hochzeiten erzählen kann.
0: Ich bin schon ganz gespannt. Ich habe es eben im Vorfeld schon gesagt. Ich bin genau eine eine dieser Personen, wie ich gerade in der Einleitung beschrieben hat, die sich das Ganze immer so als Bollywood-Märchen vorstellt. Man kennt ja so diese Erzählungen irgendwie. Es gibt einen Elefant oder der Bräutigam kommt auf ein Pferd oder was auch immer, oder es geht sieben Tage, glaube ich, also alles Mögliche an Gerüchten kursiert. Ich bin jetzt total gespannt, was du uns gleich erzählst, aber erstmal fand ich es toll, wenn du vielleicht ganz kurz mal ein bisschen was noch zu dir erzählst, damit sich unsere Zuhörer auch ein bisschen besser vorstellen können, wen ich denn heute gegenüber habe.
1: Genau, ich bin Mihima, ich bin 26 Jahre alt, studiere in München Medizin und meine Eltern kommen beide aus Indien, aus Punjab sozusagen, das ist im Norden Indiens. Und dank meiner Eltern durfte ich schon mehrere indische Hochzeiten besuchen, weil ich auch sehr, meine Familie ist sozusagen auf dem ganzen Kontinent verbreitet, also in Australien, in Indien, in England, in Amerika. Und genau, darüber erzähle ich heute etwas.
0: Ja, sehr cool. Dann lass uns doch auch direkt mal eintauchen. Wie kann man sich denn den Ablauf von so einer typischen indischen Hochzeit vorstellen?
1: Also normalerweise ist es so, dass das Ehepaar oder das werdende Ehepaar halt den Eltern sozusagen vorgestellt wird gegenseitig, also die Eltern von, des Bräutigams und der Braut. Und ähm, dann werden meistens die Geburtsdaten bei der, der Braut und des Bräutigams ähm, an einen Priester weitergegeben, also Geburtsdatum, Geburtsort. Ähm, und dann wird meistens geschaut, ob überhaupt erstmal das sozusagen, es matcht, ob es da. Ach so mit
0: Horoskop oder wie? Genau, genau. Da wird erstmal oh, geschaut. Wow.
1: Ja, da wird das mal geschaut, sozusagen, ob es da was gibt, ähm, wie zum Beispiel, das heißt im indischen Mangeldosha, das heißt, ähm, ob jemand von den beiden sozusagen etwas in dem Horoskop hat, was dem anderen schaden könnte. Und wenn einer davon sozusagen einen Mangeldosch hat, also das heißt sozusagen Übersetzt wird es heißen Mars-Defekt, weil Mars ist sozusagen der Planet im Indischen, wo gesagt wird, dass er sozusagen über der Hochzeit ähm, rules sozusagen. Mhm. Und genau, da wird es mal geschaut, ob jemand davon betroffen ist. Und falls dies nicht der Fall ist, gibt der Priester sozusagen seinen Segen und rechnet dann ein gewisses Datum aus, wo die Planetenkonstellation
0: gut steht. Ach, Und das wird dann das Hochzeitsdatum?
1: Genau, meistens so,
0: genau, auf sehr gläubigen
1: Familien. Machen das dann so, genau, ja.
0: Oh, wie cool. Das finde ich ja mega spannend und ist ja auch was so anderes, wie man, als wie man das quasi aus Deutschland auch kennt. Genau. Und ey, jetzt wollte ich gerade fragen, wann genau man sich dann mit dem Priester zusammensetzt, aber das ist natürlich, wenn man sich eigentlich entscheidet, man möchte heiraten und dann gibt es nochmal so den finalen Check quasi vom, vom Priester.
1: Genau, er muss das halt dann sozusagen wie, oder segnet es dann halt ab. Mhm. Und meistens ist es ja auch so, dass die Eltern im Vorfeld eine gewisse Vorstellung haben, wie der Bräutigam oder die Braut, was für Erwartungen wer wie erfüllen soll. Klar, früher noch strenger als jetzt, aber mhm. ähm, ja, wenn sich beide dann gefunden haben, wird es dann so ablaufen.
0: Und würdest du das auch so machen? Jetzt eine persönliche Frage.
1: Ähm, ich muss sagen, ich äh, durch meine Mutti, die sehr, sehr, sehr gläubig ist, bin ich da bei manchen Sachen auch sehr, wie soll ich sagen, ähm, glaube ich da auch sehr dran, aber ich muss sagen, ich finde es immer noch wichtig, dass das Zwischenmenschliche stimmt und ähm, wenn es da Sachen gibt, zum Beispiel ist es auch so, wenn jemand zum Beispiel vom Mangelduscher betroffen ist, gibt es dann bestimmte Zeremonien, die man machen kann, zum Beispiel das klingt jetzt wahrscheinlich etwas absurd, aber zum Beispiel könnte der oder diejenige dann vorher einen einen Baum heiraten oder eine Art Tier, dass sozusagen die erste Hochzeit mit ähm, so abgeschlossen wird und man sagt dann halt, dass dieses Mangeldosch, also dieser Defekt, dann halt auf entweder auf den Baum oder auf das leider auf das Tier dann sozusagen fallen würde okay. und dass man dann die noch mal, zum zweiten Mal dann die Person heiratet, die es dann eigentlich werden
0: soll. Ja. Ach, Wahnsinn, oh so was <lacht> spannend. Genau. Ähm, Ach, verrückt. Und jetzt hast du ja gerade schon, schon so ein bisschen angesprochen, dass die Eltern ja auch immer eine Rolle spielen. Mhm. Ich komme selbst aus einer Großfamilie und ich weiß, wie das ist, wenn nicht nur man selber, sondern auch noch viele andere quasi mit auf die Partnerwahl schauen. Mhm. Und deswegen jetzt die Frage, ist das vielleicht auch ein Mythos? Aber gibt es immer noch viele arrangierte Ehen? Oder heiraten die meisten heutzutage einfach aus Liebe?
1: Ich persönlich, auch wie ich es jetzt öfter miterlebt habe, war es 50-50. Es gab viele, die sich durch die Uni, durch die Arbeit gefunden haben und sich da kennengelernt haben. Zum anderen Teil gab es auch einen Teil von meiner Familie, wo die ähm, Ehen arrangiert wurden. Einfach aus, ja, man hat, man ist über 30 und hat bisher niemanden gefunden oder man ist selber sehr wählerisch und ähm, ja, also 50-50 würde ich sagen. Aber der Trend läuft eher dazu, dass man sich selber findet und dann ähm, das selber entscheidet, wen man da als Mann oder als Frau haben will. Genau.
0: Sehr gut. Und ähm, welche traditionellen Bräuche gibt es denn bei einem Hochzeitsfest so?
1: Genau. Also meistens beginnt es dann damit, dass es so eine Engagement-Ceremony gibt. Also da werden die Ringe ausgetauscht. Die Familien lernen sich etwas näher kennen. Es werden Geschenke ausgetauscht. Ähm,
0: aber die Ringe werden schon bei der Verlobungsfeier quasi ausgetauscht. Genau,
1: genau. Das ist ja. ähm, ein Paar sozusagen. Ähm, danach, ähm, also das, meistens ist die indische Hochzeitswoche, die geht so genau, wie du schon am Anfang sagtest, glaub, so ungefähr circa sieben Tage. Wow. Ähm, ist da, ja, also das ist absoluter Wahnsinn. Das
0: muss so anstrengend
1: auch sein. Genau, also sehr kurze Nächte, es wird immer ganz, ganz lang gefeiert. Mhm. Ähm, danach, am nächsten Tag, ähm, gibt es eine Zeremonie, die heißt Mandy, das heißt, ähm, dass Braut und Bräutigam, also die feiern eigentlich sozusagen immer getrennt, die Braut mit ihrer Familie und ihren Freunden und der Bräutigam mit seiner Familie und seinen Freunden. Freunden. Mhm. Ähm, da, werden, da bekommt die Braut sozusagen Henna an den, äh, an den Händen und an den Füßen mhm. ähm, gemalt, jegliche Muster, ähm, die man sich vorstellen kann. Ähm, man sagt auch, je dunkler das Henna dann auf der Haut ist, desto mehr wird sie von dem Bräutigam geliebt sozusagen, sagt ui, man so. Ui. Genau. Ja, dann gibt es danach am Tag Rasam of Haldi, heißt das. Das ist sozusagen ein, ähm, eine Zeremonie, wo ähm, eine Paste aus Sandelholz, Kurkuma und Öl und Milch sozusagen auf den Körper verteilt wird. Und man wird wie nochmal gereinigt okay. vor der Hochzeit. Dann gibt es noch Sangit, das heißt eigentlich so, dass man alle zusammen singt, dass man nochmal Gebete okay. hält, ähm, genau, dass man... Ähm, ja, auch nochmal Geschenke, also es gibt ganz, ganz viele Geschenke sozusagen. Mhm. Ähm, ja, und dann geht es dann eigentlich auch schon los sozusagen. Also dann, äh, dann ist dann der Tag der Hochzeit eigentlich dann schon da, so ungefähr. Mhm.
0: Und sind diese ganzen Traditionen, die du jetzt gerade beschrieben hast, sind die noch aktuell oder verzichtet die jüngere Generation da eher drauf? Weil... Man kennt das ja von früher, also eine so, eine so eine Tradition, die ich zum Beispiel kennengelernt habe in den letzten Jahren, die ich aber nur über quasi Recherche kennengelernt habe und jetzt noch nie bei Freunden zum Beispiel gesehen habe, war die Tradition des Hahnholens. Also das war so, ich glaube, die Braut muss den Hahn, muss einen Hahn einfangen ähm, irgendwie. Also es ist so unerkannt. Witzige Tradition, die aber halt, das hat man irgendwie früher gemacht, aber heutzutage kennt das quasi keiner mehr. Mhm. Und deswegen die Frage ist, sind die die Traditionen, die du jetzt eben beschrieben hast, sind das quasi aktuelle Traditionen oder, oder sagt man da eher so, nee, das ist nur bei sehr religiösen Festen quasi so?
1: Also eigentlich ist, also ist es ganz unterschiedlich. Auf den Hochzeiten, auf denen ich war, ähm, hat man das schon noch so ein bisschen wie eingehalten. Aber die ganzen Zeremonien werden sozusagen auch meistens immer so von den Müttern, die ja eh noch das ganze Traditionelle aus der Vergangenheit wissen und können. Also meine Mama, die kann auch jegliche Gebete aufsagen und, und singen. Das, ähm, ich bin ehrlich, ich kann das überhaupt nicht. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, ja, also... Mal so, mal so, auch hier wieder. Ähm, es gibt Leute, die sagen, ja, ich will eigentlich jetzt nicht hier sieben Tage durchfeiern. Ich packe das nicht. Oder manche sagen, nein, ich bin auch super religiös, ich mache das. Es gibt jetzt auch mittlerweile die ganzen Zeremonien, wo ich ja auch meinte, dass die eigentlich getrennt gefeiert werden, dass man die jetzt auch zusammen feiert mit der Familie des Bräutigams. Also das ist eigentlich ganz, ganz unterschiedlich. Ich denke, auch hier geht der Trend eher dazu, dass ähm, gewisse Zeremonien einfach jetzt auch weggelassen werden, weil man sich einfach auch nicht mehr mit allem so vertraut ist und sich das vielleicht auch einfach, ja, das etwas abkürzt und ja.
0: Ja, ja cool. Und was für Besonderheiten gibt es denn bei einem Hochzeitskleid und Hochzeitsschmuck?
1: Also im Indischen trägt die Braut meistens rot. Man sagt, rot ist sozusagen die Farbe der ähm, Göttin Durga mhm. und die ähm, hat sozusagen ihren Segen auch über alle, Paare, die heiraten. Mhm. Man trägt als Frau auch meistens so ein Set auf Bangles. das sind so 21 indische Armreifen. Früher bestanden die aus Elfenbeinen, jetzt natürlich nicht mehr, weil das, weil das ja auch geschützt ist und alles. Das ist auch alles gut so. Ähm, jetzt sind die meistens aus Plaste oder aus ähm, weiß gar nicht, ja aus Plaste meistens, denke ich. Ähm, mhm. Die werden meistens vom Onkel der Mutter übergeben. Mhm. Dann trägt man noch so Galire, das sind so auch so Bengelartig greifen, die noch mit so, mit so Glitzer, sozusagen Glitzerfäden nach unten gehen. Die sollen sozusagen die Cousinen und die Freunde der Braut äh, repräsentieren, dass die ihren Segen sozusagen auch nochmal mitgeben. Mhm. Dann trägt man als indische Braut auch so einen Nasenring natt, der mhm. soll sozusagen die Jungfräulichkeit einer Braut repräsentieren. Mhm. Genau, ja, und dann ähm, noch so ein Markdicker heißt das. Das ist ein, ein Headpiece, was sozusagen das dritte Auge Ah. präsentiert, sondern dass man auch vor bösen Geistern geschützt ist und genau. Ja,
0: schön. Ja, Aber Ich finde es voll schön, wie viel wie viel es so symbolisch ist. Das kennt man ja jetzt aus dem Deutschen gar nicht so sehr, mhm. finde ich. Mhm. Also wie du jetzt gerade gesagt hast, mit den 21 Armreifen oder den anderen Bangles, die quasi die die das Blessing quasi der Freunde und so weiter repräsentieren. Das finde ich eigentlich ist das ja super, super schön, ähm, ja. da, wenn das so symbolisch ist. Mhm. Wie viel wird denn durchschnittlich für eine indische Hochzeit ausgegeben? Ich meine, wenn du jetzt gerade gesagt hast, es geht so eine Woche, ähm, dann ja, ist das ja schon echt viel, wenn man da alle irgendwie bespaßen ähm, möchte und füttern möchte und äh, und so weiter und Party und so. Dann stellt man sich das ja schon relativ teuer auch vor, wenn ich das so sagen kann. Ja, auf
1: jeden Fall. Also indische Hochzeiten sind sehr, sehr teuer. Ich habe letztens, nicht letztens, sondern vor zwei Jahren war ich auf der Hochzeit meiner Cousine, auch mal nachgefragt, dass da sind, ist, man, ist man schon so bei 250.000 oh. Minimum. Also, es bezahlt ja dann auch meistens ähm, die Familie, der Braut. Also, es ist sehr, sehr teuer, weil man natürlich auch äh, symbolisieren will, ja, dass es also an nichts fehlen soll. Alle sollen glücklich sein. Es, ähm, also, man sagt auch im Indischen, dass ein Drittel des Vermögens, was man im ganzen Leben sozusagen ähm, hat, immer für die Hochzeit gesaved werden muss. Ja, das ist relativ viel Geld.
0: Wow, okay.
1: Ja,
0: Das ist wirklich, wirklich krass. Ja, ist echt sehr teuer, ja. Und was schenkt man denn am indischen Brautpaar zur Hochzeit? Also womit kann man eine Freude machen als Gast?
1: Meistens ähm, schenkt man entweder so Schmuck, also Gold oder Silber oder natürlich ähm, Geld im Umschlag. Genau, mhm. also so Geschenke wie für den Haushalt kann man auch schenken, wenn man jetzt weiß, okay, die, man zieht ja da meistens zusammen mit dem Partner. Weil in Indien ist es auch so, dass man, bevor man noch nicht geheiratet hat, man eigentlich auch nicht zusammenwohnt und dann wahrscheinlich ja so Haus, haushältliche äh, Geschenke, Geld, Schmuck. Das okay. ist immer was Gutes,
0: ja. Also das ist ja zum Beispiel was, was dann sehr ähnlich ist. Also jetzt außer dem Thema Schmuck. Mhm. Ähm, aber ist das ja zum Beispiel dann auch eine Parallele, die man in, gew in gewisser Weise ziehen kann? Genau, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und welche, Hochze äh, welche Hochzeit, welche Hochzeit, welche Rolle spielt denn das Thema ähm, Familie bei Hochzeiten?
1: Ja, also Familie ist sehr, sehr, sehr wichtig ähm, bei indischen Hochzeiten. Es gibt auch, bevor die Hochzeit sozusagen anfängt, auch so ein Milni heißt das, das heißt so eigentlich übersetzt zusammenkommen, der Familie, der Braut und des Bräutigams. Man übergibt sich ähm, Echtblumen, Girlanden gegenseitig, man beschenkt sich, da wird der Uropa geehrt, der UrUrOpa uropa es wird nochmal ein Gebet an die verstorbenen Mitglieder, falls es Oma, Opa sind, ähm, gehalten. Also Familie ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und auch die Braut, wenn sie zum Altar gebracht wird sozusagen, ähm, wird sozusagen vom Vater, von den Brüdern, von den männlichen Familienmitgliedern der Braut zum Tempel gebracht, damit äh, sie dann nach der Hochzeit auch wie verabschiedet werden kann, um in ein neues Leben mit des Mannes zu starten. Mhm.
0: Ja. Schön, finde ich das. Ja. Und jetzt nur, ich hatte sie am Anfang schon angesprochen und es interessiert mich einfach zu sehr, als dass ich jetzt nicht fragen könnte. Mhm. Ähm, stimmt denn der Mythos, dass der Bräutigam auf dem Pferd oder einem Elefant zur Zeremonie kommt?
1: Das stimmt tatsächlich, das kann ich bestätigen. Ich habe bisher Hochzeiten erlebt, wo der, Bra ähm, wo der Bräutigam meistens auf dem Pferd äh, kam, nur einmal auf dem Esel sogar. Oh, okay. <lacht> ähm, Esel. Genau, ja. ähm, das soll sozusagen repräsentieren, dass der Bräutigam früher als kleiner Junge jetzt gereift ist, weiß, weiser ist, ähm, sehr stark, als heranwachsender Mann jetzt sozusagen eigentlich Verantwortung übernehmen kann und
0: sozusagen die Braut ja, dann begrüßen kann. Genau, also das stimmt. Okay. Und jetzt eine Frage, die ist sehr persönlich. Ich hoffe, du beantwortest mhm. sie mir trotzdem. Ja. Wie stellst du dir denn deine Hochzeit vor? Und wo soll die auch stattfinden?
1: Meine eigene Hochzeit stelle ich mir eigentlich so vor, dass ähm, in Indien ist es ja normal, dass so mindestens drei 400 Leute kommen, drei oder oh, es ist noch wenig, eigentlich bis zu 1.000. Ich persönlich das ist es so viel ja, also kennt man so viele Leute überhaupt? Ja, also man lädt auch das ganze Dorf eigentlich ein, dann die Leute vom Dorf oder meine Eltern, die waren jetzt auch gerade in Amerika auch bei einer Hochzeit. Das waren eigentlich nur Bekannte, die man einmal getroffen hat. Selbst die waren dann eingeladen. Also ich hätte gerne als wenn es um meine Hochzeit geht, eigentlich in eine sehr kleine enge Runde. Ähm, ich glaube, ich würde gerne ähm, eine Destination Wedding machen, entweder am Strand oder irgendwie in Italien in einer ganz süßen, ähm, in einem ganz süßen Haus oder so ein Mix zwischen indischer Tradition, aber auch so, wie soll ich das sagen, minimalistisch deutschem Finesse irgendwie. Also mhm.
0: ja. Und welche Bräuche ähm, würdest du dann auf deine Hochzeit selbst auch beziehen wollen und welche würdest du auch sagen, das ist dir jetzt nicht so wichtig?
1: Die Henna und die Mandy-Zeremonie würde ich auf jeden Fall machen. Ich glaube, das Sangit würde ich dann eher weglassen, da würde ich eher so eine moderne Cocktail-Night oder irgendwie sowas, weil beim Sangit werden auch so ganz alte indische Volkslieder gesungen. Ich glaube, von meinen deutschen Freunden würde fast niemand so richtig wissen, was da jetzt gesungen wird. Und ähm, genau, wahrscheinlich würde ich das dann eher weglassen, ja.
0: Okay, schön. Und was würden, also haben deine Eltern noch ganz traditionell geheiratet? Und wenn ja, auch wie würden die das finden, so ein bisschen deine Neuinterpretation?
1: Meine Eltern, die hatten eine Hochzeit, eine indische in London und dann in Deutschland hatten sie ganz ja, traditionell standesamtlich geheiratet. Das war dann sozusagen für meine Mama auch sehr neu ich glaube, meine Mama wäre jetzt nicht so erfreut darüber, wenn ich da jetzt irgendwas auslassen würde, weil natürlich jeder Tag oder jede Zeremonie was Religiöses hat. Aber ich denke, sie, das Einzige, was zählt, ist, dass ich glücklich bin an dem Tag. Und ähm, ja, deswegen wäre sie, glaube ich, fein damit irgendwie.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen dann ja auch verstehen, dass es halt an der eigenen Hochzeit oder auch, beim eigenen Leben auch darum geht, dass du glücklich wirst und es mhm. ist ja immer schön, wenn jeder seine Meinung äußert und ich glaube auch alle meinen es nur gut, aber am Ende des Tages raten schon wir auch immer unseren Brautpaaren wirklich selber auch zu sehen, ist es ist dein Tag oder ist es ist euer Tag, es sind eure Vorstellungen, ist es ist euer gemeinsamer Start. Mhm ins Leben und deswegen ähm, find ich, finde ich persönlich, dass du das genau richtig siehst und ich bin mir sicher, dass deine Mama das auch verstehen wird. Dankeschön, ja. Ja, dann in diesem Sinne möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich fand es super spannend und ich habe das Gefühl, ich kann mir das jetzt so richtig teilweise vor Augen führen, also dass mit dem Henner, was du meinst, mit dem Schmuck, was mhm. die Braut trägt, kann ich mir gut vorstellen, den Bräutigam mhm. auf dem Pferd kann ich mir gut vorstellen. Ich liebe die Zeremonie der, der Horoskope, die übereinander gelegt wird. Das finde ich super spannend. Ja. So ein bisschen mystisch auch und irgendwie ja. cool, das zu sehen. Mhm. Ich hoffe jetzt sehr, dass unsere Zuhörer das genauso spannend fanden. möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast und uns so ein ja, bisschen ja. mit in so eine zauberhafte Welt genommen hast. Also vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Dankeschön, ich danke dir auch. Sehr gerne. Sehr ja, gut, dann jetzt nochmal an die Zuhörer. Wir hoffen, ihr fandet es genauso spannend wie wir und ich hoffe auch sehr, dass ihr irgendwann vielleicht ja irgendwo diesen großen ähm, Traum erfüllen könnt, vielleicht doch mal auf eine indische Hochzeit zu gehen. Also ich kann nur sagen, ich würde das lieben, sowas mal miterleben zu dürfen und wäre wär total begeistert. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das jetzt anstellen soll, dass es das tatsächlich passiert, aber ich überlege mir was. Ähm, und dann der kommt, lade ich dich
1: auf jeden Fall ein. <lacht> ja,
0: da freue ich mich drauf. So was jetzt nicht gemeint, dass ich mich jetzt gerade selber einladen wollte. Ja, aber, ja, ist gut. Äh, aber das klingt, äh, klingt super spannend. Ansonsten äh, wisst ihr ja, wie immer bei uns, man darf sehr gerne Themenvorschläge einschicken und auch Ideen äußern und oder Feedback äußern. Dazu könnt ihr uns immer sehr, sehr gerne auf Instagram eine direkte Nachricht schicken oder uns an podcast.weddyplace.com schreiben. Wir freuen uns auf eure Tipps, wünschen euch einen zauberhaften Tag und freuen uns schon jetzt auf die nächste Episode. Alles Liebe, euer weddyplace Team.